0: Llegamos a una nueva entrega en buena compañía de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Estos días han estado llenos de mucha tensión por lo que ocurre en Europa del Este y que de alguna manera también nos toca en esta región. Nuestra oración por el cese de la guerra en estos países. Reciban un gran saludo de parte del equipo que semana a semana llega siempre en buena compañía. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: En esta oportunidad Francisco reflexiona sobre la misión del sacerdocio. ¿Y quién mejor que el padre Lucas López para que nos presente esta reseña?
2: Un saludo, Alexander. Con motivo de un simposio sobre sacerdocio, Francisco comparte su propia experiencia lo que ayuda y lo que no ayuda. Y dice, para que una comunidad tenga vocaciones sacerdotales y también otras vocaciones, hace falta que la comunidad se llene del Espíritu. No basta con que funcione bien, porque el buen funcionamiento es lo que da buenos funcionarios. Por eso Francisco invita a que no dejemos nunca la oración, la que se hace a solas en la intimidad y a veces en el desierto. El desierto, nos dice, es el camino que conduce a la intimidad con Dios. Pues esa es la pregunta, Alexander. ¿Nos animamos con el desierto? ¿Nos animamos con el espíritu? Lucas López, del equipo CEPAL, para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: En México cancelaron dos concesiones mineras. Escuchemos el despacho de nuestro compañero Iván Fernández. De Radio Guayacocotla.
3: La Suprema Corte de Justicia canceló dos concesiones mineras siete años después de que la comunidad Nahua tecoltemi del municipio de Ixtacamastitlán en la sierra norte de Puebla iniciara una batalla judicial para que su territorio dejara de ser parte de una concesión minera y que se declarara inconstitucional esta ley minera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación canceló las dos concesiones mineras que el gobierno otorgó a la canadiense Almaden Min minerales en 2003 y 2009. Sin duda es un logro para las comunidades que están en resistencia, sin embargo los ministros rechazaron declarar inconstitucionales cuatro artículos de la ley minera como lo reclamaba la comunidad de Tecoltemi. Escuchemos los detalles en voz de Alejandro Marreros, miembro de esta comunidad.
2: En esta resolución que hace la corte, pues reconoce que ha habido violación al derecho a la consulta y al libre consentimiento al otorgar concesiones este, del ejido de Tecolteni, por lo que pues está declarando o está ordenando que se cancelen las concesiones mineras. Respecto al, a la inconstitucionalidad, a la inconvencionalidad que nosotros estábamos reclamando en este amparo, pues nos dice que no tenemos razón y nos niega el, el amparo, eh, porque dice que este, la ley minera no regula derechos de los pueblos indígenas, así que es una ley que no nos afecta, ¿no?
3: compartimos desde Radio Guayacocotlán, la voz campesina para En Buena Compañía.
0: Y de México nos vamos a Brasil, desde donde escucharemos al Padre Alexandre Raimundo de Souza, superior del Núcleo Apostólico Bahía, sobre la Escuela Familia Agrícola de Jaboticaba, de fe y alegría.
4: Yo quería hablar sobre la Escuela Familia Agrícola de Jaboticaba, una obra de la Compañía de Jesús presente en el interior de Bahía, que trabaja con jóvenes del campo, formando toda una conciencia de la agricultura familiar. Esta escuela tiene como misión ofrecer a los hijos y hijas de los pequeños agricultores una educación integral y contextualizada, basada en valores sociales, culturales y humanos para que el estudiante sea capaz de reflexionar y promover el desarrollo sostenible del entorno en el que vive. Generalmente los estudiantes, hijos de agricultores, luego después de culminar sus estudios, regresan a las propiedades rurales y aplican los conocimientos adquiridos, continuando y mejorando la producción agrícola de su familia. Esta propuesta Educativa permite la profesionalización del, del estudiante, combatiendo así el éxodo rural. Es muy hermoso ver el impacto en la vida de estos jóvenes. Una lucha de esperanza que responde a las preferencias apostólicas universales de la compañía de Jesús. Cuidar de un mundo herido, ayudar a los más empobrecidos, pensar en una cultura sostenible, un mundo de esperanza. Esta tierra seca después de la lluvia Brota una esperanza que llena el corazón
1: En esta radio estamos en buena compañía
0: El resumen de la Cepal con Diana Tantalian.
5: Saludos amigos Pasamos a compartirles las noticias jesuitas de esta semana Ya está disponible Palabra de la Cepal Titulada El Pac-2 y la realidad latinoamericana de la pandemia con las reflexiones a partir del Informe Social 2021 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Queremos informar que el hermano Raimundo Barros, actual presidente de Flaxi, ha sido nombrado delegado de Educación y nuevo secretario ejecutivo de la Cepal, reemplazando en el cargo al padre Luis Fernando Klein, quien asumió estas funciones por cuatro años. Y ya pueden acceder a la guía de oración número 20 de la Cepal, titulada el rostro femenino del reino, siempre acompañada de su video de reflexión. Pueden obtener Palabra de la Cepal, la guía de oración y enterarse más de las noticias de nuestra web jesuitas.lat Informó para ustedes, Diana Tantalean, del equipo Cepal.
0: Gracias Diana, y ahora nos vamos a Cuba para escuchar el testimonio de Julio Pernús, de la Oficina de Comunicación de los Jesuitas, respondiendo a nuestras preguntas sobre cómo está la migración en estos momentos
6: que nicaragua abrió libre visado para nuestro país y entonces hay mucha gente que su familia desde afuera les está haciendo llegar una plata o venden acá lo que tienen lo que tengan una casa o un cualquier tipo de propiedad que les permita tener el dinero suficiente a veces para sacarse un pasaje a nicaragua y ahí empiezan a cruzar donde se están viendo toda clase de extorsiones también e incluso de violencia sobre ellos hay mucha gente que les va bien porque tienen buena plata pero un amigo mío recientemente nos enteró Esperamos de que estaba secuestrado en Nicaragua por una de las pandillas estas que le dicen coyota acá. Eso es uno de los grandes dolores que tiene hoy día la familia, la separación, sobre todo de los jóvenes. Creo que hay como un incentivo del gobierno a que todo el que disienta del poder que se vaya. ¿no? Sabemos que el 11 de julio fueron miles de cubanos los que estuvieron en las calles y se ha facilitado para que aquellos que no se sientan a gusto puedan salir del país. Entonces el tema de la migración creo que es un tema importante, es un tema que está chocando mucho sobre todo a las familias. La falta de libertad para expresarse, para disentir del régimen y también la, la falta de posibilidades económicas de futuro en el país porque un salario básico apenas está alcanzando para poder sobrevivir, como decimos acá en Cuba, una bolsa de leche puede costar este mil pesos y un salario está rondando sobre los dos mil quinientos, tres mil pesos. También por esta fecha se están realizando los, los juicios de las personas que se manifestaron el 11 de julio y ha sido muy triste no ver esas familias destruidas porque a sus hijos les están imponiendo sanciones como de hasta 20 años por sedición e incluso hay padres, hay madres que desde el 11 de julio están presos y hay familias que tienen a varios de sus miembros y puede estar preso el padre, el hijo, los hermanos. La iglesia está ayudando mucho en el acompañamiento. Un acompañamiento a veces silencioso, pero tangible. Se habla de más de 800 presos políticos en Cuba, sobre todo jóvenes que ven truncado ya a su futuro, porque hay jóvenes que incluso que tienen 18 años y les han puesto 20 años de prisión. Con muchachos menores de edad que califican como niños de 16, 15, 17 años y que tienen ya sanciones de 15 años en adelante. Entonces es una situación muy complicada. América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: En Chile, la Compañía de Jesús sigue inspirando a ejercitarse en la espiritualidad de San Ignacio. Ingrid Riederer de nos detalla.
1: Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús compartimos el examen del año Encontrar a Dios en todas las cosas. El examen es una oración de conciencia que San Ignacio enseñó en sus ejercicios espirituales. Es una invitación a encontrar a Dios en todas las cosas y reconocer cómo se mueven todas las personas y eventos de nuestros días. Pídele a Dios que te ayude a descubrir dónde ha estado, en qué o en quién te ha salido al encuentro y por dónde ha conducido tus pasos este último año que ya se fue. Acoge, agradece, perdona o pide perdón si es necesario. El examen consta de algunas indicaciones introspectivas para que sigas o adaptes a tu propio espíritu. Primer momento. Pido luz, pido luz para conocer las señales y la acción de Dios en el año que terminó. Segundo momento, agradezco los dones del año. ¿De qué estoy especialmente agradecido este año que se fue? Hago un repaso de lo vivido, actividades, experiencias, encuentros, trabajos. Doy gracias por todo lo vivido y vuelvo a pasar por el corazón en qué momento sentí una mayor cercanía con el Señor. Tercer momento, perdonado, perdonador. ¿Cuál es mi respuesta al Dios de mi vida? Pienso en los descuidos que no me permitieron obtener mayores frutos en el año. Reconozco si hubo alguna insensibilidad ante las necesidades que encontré en el camino. Pido perdón a quienes ofendí. Doy mi perdón a quienes me lastimaron. Me doy a mí mismo el perdón que Jesús me regala. Cuarto momento. Invitados a un nuevo futuro. ¿Con qué espíritu quiero entrar en los próximos meses? Renuevo mi amistad y mi deseo de amar y servir. Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Los movimientos internos vienen acompañados de invitaciones. Trato de situarlas, agradecerlas, ver dónde me impulsan. Pido a la Trinidad y María que me acompañen y ayuden. Este fue un aporte de la provincia chilena de la Compañía de Jesús.
0: Desde Ecuador nos informa Miriam Benalcázar que el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Ir comenzó un nuevo periodo de clases.
7: Con la bendición del buen Dios, las autoridades del Instituto Radiofónico Fe y Alegría dieron la bienvenida a los nuevos estudiantes que cursarán el Bachillerato General Unificado en Ciencias en la modalidad virtual intensiva de la Unidad Educativa José María Velas, sede matriz en Quito, autorizado por el Ministerio de Educación. Las clases virtuales se realizan en tiempo real, con actividades sincrónicas y asincrónicas en las aulas virtuales de la plataforma IRFEYAL y un equipo de docentes capacitados para la aplicación en sus procesos pedagógicos de medios digitales que acompañan en la formación de hombres y mujeres que han confiado en nuestro proyecto educativo con el asesoramiento pedagógico, administrativo y técnico del equipo de trabajo de IRFEYAL en la capital ecuatoriana. El doctor Edwin Gonzalo Beltrán director nacional de IRFEYAL, al tiempo de agradecer la confianza depositada en nuestra institución, señaló, tenemos el compromiso de trabajar de manera responsable para acompañarlos en este nuevo ciclo de forma virtual, junto al acompañamiento también psicopedagógico, fortaleciendo los valores éticos y morales ignacianos que son el aporte a una sociedad más justa y humana.
2: Esta pandemia nos ha dejado muchas historias y muchos aprendizajes y uno de estos aprendizajes es que los medios digitales fortalecen no solamente nuestras relaciones interpersonales, sino también fortalecen nuestra educación.
7: Para las redes Radios Jesuitas en América Latina y el Caribe, reportó Miriam Félix Benalcázar.
1: Una buena compañía es un siempre Una expresión de cercanía Y solidaridad Y así es como somos en la red de radios jesuitas Con ustedes siempre estamos En buena compañía
0: Y para cerrar nos vamos a Argentina Con el padre Humberto González de Radio Fabro con la palabra final.
2: Saludos desde Radio Fabro en Argentina, queridos amigos de Buena Compañía. Nuestra emisora está celebrando sus primeros 10 años. Radio Fabro es una radio comunitaria de los jesuitas de Argentina y Uruguay destinada a promover el diálogo. Toma su nombre de San Pedro Fabro Uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola Quien se caracterizaba por su cercanía personal Con los más alejados Que sea una radio 100% en internet Significa entre otras cosas que sus estudios son virtuales Y que sus conductores puedan hacer Sus programas desde sus propios hogares En este tiempo Radio Fabro ha tejido alianzas estratégicas con FM trujuy Su compromiso se fortalece en el tiempo y son muchos los oyentes que se han sumado durante el aislamiento sufrido en la pandemia, destacando en muchos casos que se trató de la única presencia. Para quienes quieran conocerla pueden visitarnos en www.radiofabro.com o descargar su aplicación como Radio Fabro en Play Store para sintonizarla en sus dispositivos móviles. Y hasta aquí nuestro informe. Les habló Humberto González, quien los invita a seguir en buena compañía.
0: Por mi parte, será hasta la próxima. Llegamos al final por esta ocasión. La invitación
1: es para la próxima semana, para que sigamos en buena
0: compañía. Una producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena compañía. compañía.